0: Quarta dezoito, né? Olá, um ótimo final de tarde aos ouvintes da noventa e cinco ponto sete FM. Um ótimo final de tarde também a todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube e pelo Facebook. Hoje é quarta-feira, dia 19, não, 18 de janeiro, e está começando o programa Justiça e Conservação. Este é o primeiro programa diário da Rádio Brasileira, totalmente dedicado a temas relacionados à sustentabilidade, fauna, flora, comunidades tradicionais, ciência Experiências de Grandes Viajantes e Conservação da Natureza. Eu sou Maria Celeste Corrêa e fico com vocês até às 19 horas. No programa de hoje, vamos falar sobre os órgãos públicos federais para a proteção dos animais. E vamos conhecer a Capivara da Estrada, a iniciativa de um viajante que busca por novas paisagens para desenvolver um novo olhar sobre o Brasil. Fique com a gente, dentro de 10 segundos. E na nossa coluna de Direito Animal, vamos falar hoje sobre os órgãos públicos federais para a proteção dos animais. Conosco, o nosso querido professor Vicente Ataíde. Olá, professor.
1: Boa tarde, Maria Celeste. Eu, antes de mais nada, gostaria de desejar a você e a toda a equipe do nosso programa um feliz ano novo, um excelente 2023, e que nós possamos, em breve, poder compartilhar grandes e boas notícias nessa nossa coluna de Direito Animal.
0: Com certeza, professora, é um grande prazer revê-lo, reencontrá-lo pelas ondas do rádio e, pela, e pelo nosso YouTube. E queria começar conversando sobre este assunto que o senhor nos explicasse como é o que se espera, né, e como é hoje a tramitação dos assuntos que se referem a uns animais nos órgãos públicos federais.
1: Muito bem, eu acho que. Eu sempre acho importante, né, Maria Celeste, frisar que a minha participação nessa coluna é sempre como professor é, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, e eu não falo aqui como juiz federal, né, não é nem da minha alçada como magistrado julgar temas relativos a direito animal, e para deixar claro que as nossas manifestações aqui são científicas, do ponto de vista. Da ciência do direito, da promoção dos direitos animais e sem nenhum, nenhuma, nenhum aporte político partidário. Evidentemente que o direito é uma ciência social, é, ela envolve é, necessariamente as discussões políticas, mas não tem essa conotação de partidarismo ou de qualquer é, manifestação a favor ou contra. É, posições político partidárias Eu digo isso especialmente, Parinha Celeste, para que não me interpretem mal o que eu vou falar é, nesse momento, como aconteceu é, é, na minha manifestação nas redes sociais. Quando eu deixei claro que era muito importante, foi uma simbologia bastante importante a subida né, da rampa do novo presidente da República se fazendo acompanhar por setores que foram é, sabidamente deixados de lado nos últimos anos. Né? É, manifestar aquela, é, é, a subida à rampa trazendo é, representantes da população indígena, da, é, é, das mulheres, é, é, da, da, daqueles setores de trabalhadores que são alijados, né, que são é, vulneráveis pela sua própria realidade do trabalho, a catadora né, de reciclagem, que foi quem colocou a faixa é, presidencial no novo presidente da República, é, pessoas com deficiência, enfim, vários, aquela diversidade que era necessária, que subiu a rampa e que foi objeto de comentários em todos os setores da mídia. Mas sempre eu gostaria de destacar isso, que me pareceu muito importante, a subida, né, junto inicialmente com a primeira-dama, mas depois sendo é, é, conduzida pelo próprio presidente da República, que havia, que havia tomado posse, da cadela resistência. Né, a cadelinha que foi conduzida é, na coleira pelo próprio presidente da República. Ou seja, até mesmo... Um animal subiu a rampa. E aí nós devemos interpretar que a natureza subiu a rampa e que, portanto, essa subida, a rampa, foi um manifesto pós-humanista, Maria Celeste. Foi um manifesto político, claro, né? um manifesto político, uma simbologia que representa a política abraçada é, pela nova gestão à frente do governo federal, é simbolizando que também a natureza, que também outras espécies que não a humana estariam representadas nas novas políticas do governo federal que é, então tomou posse. Eu não posso deixar de dizer isso. Eu manifestei nas redes sociais e me interpretaram de forma equivocada como se eu estivesse fazendo uma manifestação a, a favor só desse novo presidente da república ou do partido dele. Nada disso. Eu acho que é muito, não, não se pode deixar de perceber a, o compromisso expresso pela subida à rampa do Palácio do Planalto, com essa diversidade extraordinária que foi é, é, apresentada ali, incluindo, portanto, a natureza e as outras espécies, em especial um animal não humano. Portanto, eu considero que nitidamente ali, é, eu acho que essa é a primeira palavra que tem que ser dita, houve um manifesto pós-humanista de dizer que também as outras espécies interessam à política. Elas também deverão ser consideradas nas políticas públicas federais é, dessa nova gestão à frente do Palácio do Planalto. E isto, né, também é, me criticaram na minha manifestação nas redes sociais, é como se isso fosse uma simbol... um, um, um oportunismo político que não teria não seria é, seria apenas um, uma, 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 um um símbolo que não não teria consequências. e me parece que isto foi desmentido exatamente a partir do momento em que a a, a nova ministra é, do meio ambiente e, junto né influenciando evidentemente mas que o próprio presidente é, é da República e publica um decreto federal né que me permitam já adiantar é o decreto é o decreto 11.349 de primeiro de Janeiro de 2023 né é um dos primeiros decretos publicados pelo novo presidente da República, reestruturando o Ministério do Meio Ambiente. E dentro da nova estrutura do Ministério do Meio Ambiente, nós temos dois órgãos que participam da estrutura organizacional do novo Ministério, que agora passou a se chamar Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que é adianto aos nossos ouvintes e telespectadores pelo YouTube, é como órgão específico singular, a Secretaria Nacional de Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais e dentro dessa nova secretaria, o departamento o departamento de Proteção, Defesa e Direitos e Direitos Animais ou seja, uma manifestação clara de que a subida da rampa trazendo animais já teve uma consequência na própria organização interna da, do governo federal, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática. Então, esse decreto eu gostaria de comentar contigo, Maria Celeste, com os nossos ouvintes e telespectadores. É, essa... Simbologia inicial da subida da rampa, trazendo um animal não humano e trazendo a natureza, trazendo outra espécie que não humana, agora repercutindo né, num dos decretos do, de 1º de janeiro, reorganizando o Ministério, a estrutura organizacional do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática para incluir expressamente órgãos para promoção dos direitos animais.
0: Perfeito, professor. E é, é, duas coisas que são bastante importantes. Em primeiro lugar, a não era apenas é, aquela, aquelas pessoas e aquela cachorrinha acompanhando o presidente da República não eram algo, como se diz no, no jargão popular, para inglês ver ou apenas para constar das fotografias. Aquilo era um anúncio de prioridades e de valoração de cada um daqueles entes representados naquela subida à rampa. Não era algo vazio, era um anúncio do que viria pela frente. E já no outro dia foram assinados muitos decretos ou revogados outros que ofendiam é, aquelas pessoas ou e aquele animal, ou a quem aquelas pessoas estavam representando. Né? Então, isso é muito importante. A Maria Fernanda está dizendo aqui que é importante lembrar que a resistência, o nome da cachorrinha, é curitibana. E é uma curiosidade bonita. Então, até Curitiba subiu a rampa é, nas costinhas da resistência. Né? Isso é importante dizer. E, e também é muito importante lembrar... É, apesar da, das paixões que às vezes se exacerbam no campo da política, a partir do momento em que um presidente da república é diplomado e ele assume, ele é o chefe de Estado, ele não é mais o um representante de um partido, ele, ele teve que escolher um partido, porque assim a nossa, a nossa legislação exige, você não pode ser candidato a presidente da república sem um partido. De fato, ele tem uma história muito concreta ligada a um partido político, ao partido dos trabalhadores. Mas a partir do momento em que ele se elegeu, ele é presidente de todos os brasileiros. E ele é um chefe de Estado. Portanto, as agressões que o senhor sofreu, professor, nas suas redes sociais é, são frutos de um equívoco divisões equivocadas a respeito do papel do presidente da República na vida nacional. A partir daí, eu queria que é, o senhor desse prosseguimento às suas colocações a respeito dessa legislação que muda a partir do Ministério do Meio Ambiente.
1: Muito bem, muito obrigado até, Maria Celeste, pelas suas palavras que me confortam muito, né? é, é bem importante a gente saber que a gente conta né, com esse apoio é, é, qualificado né, nas nossas manifestações que tem um objetivo de promoção dos direitos fundamentais sempre com essa meta. Pois bem, então é, é, é bem na, 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 na tônica que você, que você bem retratou, nós tivemos, portanto, uma simbologia da subida da rampa, uma manifestação política pública pós-humanista, porque incluiu também outras espécies que não a, 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 a espécie humana, e no mesmo, no, no dia primeiro, foi assinado o decreto 11.349 de 2023, que deu uma nova estruturação ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, é, prevendo pela primeira vez na história, pela primeira vez na história, é órgãos, uma secretaria e um departamento expressamente contemplando direitos animais. E não, não se trata, veja bem, apenas de proteger os animais porque são bens ambientais ou porque têm um valor instrumental, uma serventia para os seres humanos. O título a denominação desses novos órgãos públicos né, é, representa efetivamente o reconhecimento o reconhecimento por parte do atual governo federal de que existem direitos animais e que portanto os animais têm valor intrínseco interessam por si sós, são fins em si mesmo e isto é uma ruptura absoluta de paradigmas do que da história dos órgãos públicos federais, né, que sempre tiveram uma manifestação de preocupação com os animais, apenas e tão somente pelo seu valor ecológico e, às vezes, pelo seu valor econômico. Pela primeira vez na estruturação administrativa do governo federal, especialmente do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, né, a utilização da nomenclatura do direito animal. E isto, para o direito animal, é muito significativo, Maria Celeste. Porque isto é mais um passo, mais um tijolo no reconhecimento da autonomia científica do direito animal. Direitos animais existem, estão incluídos no nosso ordenamento jurídico. E agora, com essa reestruturação é, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, fica patente, claro, o reconhecimento por parte do governo federal de que animais têm dignidade própria, têm valor intrínseco e, portanto, são titulares de direitos fundamentais. Para mostrar isso especialmente para os nossos espectadores do YouTube... Eu vou compartilhar o decreto aqui para ficar mais fácil. São alguns artigos do decreto que nos interessam diretamente. Vai aparecer aí o decreto para todos. Está aí. Esse é o site oficial do, do Planalto, da Presidência da República. Estamos a estudar o decreto 11.349 de 1 de janeiro que eu já passo lá para o final do decreto, vejam, assinado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Decreto que entra em vigor na data de 24 de janeiro de 2023, quando então nós já temos agora né, a ministra é, do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, que tem o dever de é, nomear todos os cargos e é, dar seguimento à estruturação administrativa e às finalidades é, dessa nova estrutura organizacional. Percebam aqui abaixo que esse decreto contém exatamente o anexo que dá a estrutura regimental do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que é a nova denominação do Ministério. Eu avanço exatamente nesse, decre, nesse anexo que é onde está, estão apresentadas as novas, as novas estruturas administrativas. O artigo primeiro estabelece as competências do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e é no artigo segundo que nós começamos a, 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 de, a nos deter na estrutura organizacional do novo ministério. O artigo 2 diz: o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima tem a seguinte estrutura organizacional. Primeiro, inciso 1, um, os órgãos da assistência direta e imediata ao ministro, a ministra, no caso, e nos interessa o inciso 2, que eu destaco aqui, órgãos específicos singulares. Artigo 2. Inciso 2, órgãos específicos singulares, e aí a linha A traz a novidade, a primeira novidade. Secretaria Nacional de Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais. Pela primeira vez aparecem os direitos animais na estrutura organizacional do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Isso significa, Maria Celeste, que o novo Ministério no Meio Ambiente e Mudança do Clima trata não apenas de direito ambiental, mas também contempla a nossa nova disciplina, que é muito ligada com o direito ambiental, mas tem a sua autonomia científica, que é o direito animal. E dentro dessa nova secretaria, da Secretaria Nacional de Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais, é item 2, o Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais. Portanto, temos agora, dentro da estrutura organizacional do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, um departamento específico, e eu diria exclusivo, para proteção, defesa e direitos animais. Isto é, de fato uma é uma confirmação daquela subida da cadela resistência é na rampa do Palácio do Planalto. Há, de fato, uma estrutura organizacional agora própria para a proteção, a defesa e a promoção dos direitos animais, sempre lembrando que falar de direitos animais é dizer que animais não são coisas, não são meros bens ambientais, são sujeitos de direitos fundamentais, têm dignidade própria, têm valor intrínseco. O que o governo federal fez com esse decreto, com essa nova organização, é dar cumprimento a promessa constitucional, lembrem todos, é dar cumprimento no plano federal, no plano administrativo federal, da promessa constitucional, de proibição, da regra constitucional, de proibição da crueldade contra os animais e, sobretudo, o princípio da dignidade animal. E, ao contrário, Maria Celeste, daquela portaria salvo engano, 288 de 2022, que nós comentamos aqui numa das nossas colunas. Feitas pelo presidente é pelo governo passado em dezembro, que fixou a agenda nacional de proteção de cães e gatos. Se limitando a traçar uma agenda para cães e gatos. Essa nova estrutura organizacional do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima não faz distinção de espécies. Todos os animais serão protegidos pela nova Secretaria e pelo novo Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais, cumprindo também, cumprindo também as promessas constitucionais relativas ao princípio da universalidade, que já cansei de falar aqui. A Constituição protege todos os animais sem distinção de espécies. Pois bem, me permita, eu preciso falar disso ainda hoje, Maria Celeste. As competências da nova, do novo departamento, a, o novo departamento, a, a secretaria, a secretaria, a nova secretaria de biodiversidade isso é sempre precisamos observar, o artigo 18 trata das competências relativas à Secretaria Nacional de Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais. Vejam que compete a ela, no inciso 1, propor políticas e normas e definir estratégias consideradas os diversos biomas brasileiros nos temas relacionados com a linha G, promoção da proteção, defesa, bem-estar e direitos animais, expressamente dentro da competência da Secretaria Nacional. As demais competências dizem respeito, evidentemente, às atribuições da nova Secretaria. E eu destaco o artigo 20, que me parece o mais importante aqui para nós, Maria Celeste, que há é a relação das novas competências do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais. Eu vou ler e comentar. Ao Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais, compete, inciso 1, elaborar, propor, acompanhar, analisar e avaliar políticas, elaborar e implementar programas e projetos destinados à proteção, a defesa, ao bem-estar e aos direitos animais. Portanto, esse departamento concentra, passa a concentrar, né? É a, pensa, a reflexão, as iniciativas para políticas, programas e projetos de direito animal no plano federal. Mas notem, dialoga com o inciso 1, dialoga com o inciso 1, Lá para baixo, né, é inciso, uh, o inciso, o último inciso é 17, dizendo propor normas relativas a bem-estar, proteção, defesa de direitos animais e implementação nacional dos acordos internacionais relativos ao assunto de bem-estar, proteção e direitos animais. Isso significa, Maria Celeste, é muito importante que os nossos ouvintes e espectadores tenham claro que agora todos aqueles projetos que nós comentamos aqui, em várias oportunidades, animal não é coisa, é capacidade processual dos animais, tráfico, é, criminalização do tráfico de animais silvestres, né? todos esses projetos poderão ser encampados pelo próprio governo federal via departamento. Nós teremos dentro do governo federal um órgão específico para centralizar os debates das leis de aprimoramento do direito animal em si. E não é só isso. É muito importante que é, se deixe claro né? é, Aqui, ó, inciso 2, eu sempre falo, a, o direito animal, a competência legislativa é concorrente entre a União e os Estados. Mas o novo Departamento de Direito Animal do Governo Federal, inciso 2 do artigo 20, pretende articular com os órgãos e entidades do Poder Público Federal, com a sociedade civil e promover... Isso é muito importante, a interlocução com os estados, com o Distrito Federal e os municípios nos temas da sua competência, para que o direito animal ele possa crescer não apenas no, no, no âmbito federal, mas também no âmbito estadual, distrital e municipal. E isto sem deixar de fora as entidades da sociedade civil. Olha o inciso 3 do artigo 20. Também compete ao departamento coordenar a interlocução do Poder Público Federal com as organizações internacionais e com as organizações da sociedade civil que atuem no tema da sua competência. Isso significa, Maria Celeste, eu sei que deve ter muita gente importante é, da causa animal que pertence às ONGs, as entidades de proteção animal que agora terão, nesse departamento de direito animal do governo federal, um polo centralizador das, atitudes, das, das providências, das políticas e do diálogo com as entidades de proteção animal, como nunca teve até hoje. Né? Então, as entidades de proteção animal agora têm uma, um destino comum, um departamento de direito animal, no plano, no plano federal. É, também, inciso 4 do artigo 20, compete ao novo departamento coordenar a definição de diretrizes acompanhar o desenvolvimento, a implementação no âmbito do Poder Público Federal das iniciativas relacionadas à proteção da fauna e das ações executadas por órgãos e entidades envolvidos na proteção e defesa e na promoção dos direitos animais. Isso é absolutamente extraordinário, porque não basta fazer as leis, não basta é... É, criar os atos normativos, é preciso também coordenar e acompanhar a implementação concreta das novas diretrizes, das novas leis e dos novos atos normativos. Compete, ainda me, 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 me permita ainda um pouco mais, Maria Celeste, compete, artigo 20, inciso 5, subsidiar tecnicamente a negociação e a implementação de compromissos e de acordos internacionais dos quais o país seja signatário em termos da proteção, da defesa e do bem-estar animal. Veja, nós vamos poder ter, a partir desse departamento, a possibilidade de criar um direito animal internacional articulando o Brasil com outros países e quem sabe, Maria Celeste, que a Declaração Universal dos Direitos Animais passe a ser uma normativa internacional reconhecida pelos países, coisa que ainda nós não temos e que agora temos condições de fazer o Brasil liderar o processo de criação de uma convenção internacional que reconheça os direitos animais. É, também, inciso 6, identificar e apoiar a disseminação de boas práticas em termos de defesa da fauna doméstica, domesticada e selvagem e da garantia dos direitos animais. Sete, apoiar o planejamento, a organização e o acompanhamento da agência da agenda ministerial no âmbito das suas competências. É, oito, assistir tecnicamente os órgãos colegiados na sua área da atuação. E aí eu lembro que os colegas, médicos veterinários, biólogos, né? e outros tantos cientistas terão certamente uma atuação privilegiada dentro desse departamento. É, inciso 9. É, apoiar a mobilização das entidades da sociedade civil na discussão e na implementação de políticas de proteção, defesa e direitos animais. Mais uma vez, as entidades aí presentes. 10. Apoiar e subsidiar a criação de medidas protetivas especialmente em situações de desastres naturais e grandes calamidades, com vistas ao resgate e à adequada alocação dos animais em situação de perigo e vulnerabilidade. Fundamental, nós sabemos aí, não precisamos lembrar das queimadas do Pantanal, Brumadinho, Mariana, em que tantos médicos veterinários, resgatistas, foram aí é, fundamentais na proteção e resgate dos animais. É, chegando lá, nove, é, é, décimo primeiro inciso do artigo 20, promover a cultura de proteção, defesa e direitos animais, a educação animalista. É, décimo segundo, promover a educação e a prevenção para a proteção e defesa de animais domésticos e domesticados e para a preservação da fauna nativa. 13o, estabelecer medidas preventivas de defesa, proteção, bem-estar e direitos animais. Décimo quarto, estimular a capacitação de recursos humanos para as ações de proteção, defesa, bem-estar e direitos animais, que é, deve incluir também, certamente, juízes, promotores de justiça, delegados de polícia, agentes públicos em geral. Décimo quinto, apoiar ações necessárias à prevenção e ao controle de espécies exóticas invasoras que coloquem em risco a conservação da biodiversidade nativa, mas, nesse caso, em consonância com os direitos animais, evidentemente. É, décimo sexto, apoiar órgãos públicos competentes na elaboração e implementação de políticas, programas e projetos para promover o controle populacional ético de cães e gatos. Vejam que os cães e gatos são importantes, mas constituem apenas uma das tarefas do novo departamento. E, como eu tinha lido, o 17º é, do artigo 20, propor normas relativas a bem-estar, proteção e defesa de direitos animais e a implementação nacional dos acordos internacionais de direitos animais. Essa foi uma, uma lida muito rápida, Maria Celeste. Eu quero é, poder, é, e até em próximas colunas, me dedicar um pouco mais a expor essas novas competências desse novo departamento. E é, aguardamos, né? eu acho que eu finalizo essa minha fala aguardando ansiosamente os, os é, agentes públicos que vão ocupar essas novas pastas. Quem será o titular da nova Secretaria de Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais? Quem ocupará o novo Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais para que a gente possa abrir um diálogo e, quem sabe, Maria Celeste, trazer essas pessoas, esses responsáveis pelos novos órgãos públicos federais de direito animal, para conversar com a gente aqui na nossa coluna de direito animal de todas as quartas.
0: Com toda certeza, professor. Eu só vou responder aqui ao Renato Maia, que escreveu como encarar cães e gatos como espécies exóticas invasoras em unidades de conservação? Como alinhar os interesses legais de proteção a todos os animais com a conservação da fauna silvestre? Bem, o professor colocou que, ali que em determinados artigos dessa nova lei, essa preocupação do Renato Maia já está contemplada. Por quê? Assim como serve aos humanos os direitos de todos terminam ou de alguns terminam quando começa o direito dos outros e nas unidades de conservação quem deve ter amplo direito de existência são as espécies da fauna e da flora nativas nativos do Brasil cães e gatos em unidades de conservação exigem um cuidado gigantesco, muitas vezes a retirada desses animais, sempre com ética e respeitando os direitos de todos eles. Eu acho que é isso, não é, professor?
1: E veja que em determinadas unidades de conservação nem seres humanos são admitidos.
0: Exatamente. Nem seres
1: humanos são admitidos. E é com o mesmo cuidado que nós não vamos permitir que seres humanos trafeguem determinadas unidades da federação é que nós não vamos permitir que cães e gatos façam o mesmo. Mas não com a lógica do passado pré-direito animal em que se fazia é, o extermínio né, de, de cães e gatos ou de outros animais como forma de controle populacional. E isso certamente... É, é, portanto, a técnica, é, de, a técnica, a maneira como controlar a população no âmbito das unidades de conservação, ela deve considerar a regra da proibição da crueldade, o princípio da dignidade animal, e refletir nas técnicas que vão ser utilizadas para o controle populacional de animais no âmbito das unidades é, de conservação.
0: É isso, muito obrigada então, professor Vicente, foi uma explanação excelente e já fica a promessa aqui da gente voltar nas próximas colunas a esmiuçar, a detalhar mais essa nova legislação e as possibilidades de proteção aos direitos dos animais que se descortinam a partir dessa nova lei e analisando também quem vai ocupar esses novos cargos que surgem, porque isso também vai ser um grande indicativo de condução dessas políticas públicas. Um grande abraço, professor. Muito obrigada. Até breve.
1: Muito obrigado, Maria Celeste. Muito obrigado a toda a equipe do programa Justiça e Conservação, e em especial os nossos espectadores do YouTube e ouvintes da nossa rádio. Um abraço e até a próxima quarta.
0: Até a próxima. E agora a gente vai conhecer a iniciativa Capivara da Estrada, uma aventura comandada por Renato Aparecido Ferreira, que se dedica a viajar pelas paisagens naturais. Olá, Renato. Boa tarde, boa
2: noite, tudo bem?
0: Tudo bem. Ainda é dia, onde você está? Onde é que você está agora?
2: Eu estou aqui em Passo Fundo, aqui é finalzinho de tarde, aqui no Parque Gárie, aqui, muito bonito também.
0: Passo eu, Fundo no, no, na região central do Rio Grande do Sul, é isso?
2: Isso, isso, aqui mesmo.
0: Perfeito. Conta um pouquinho para gente, Renato, quando é que você se converteu nesta capivara da estrada?
2: É, no meio do ano passado, eu ainda era gerente de uma agropecuária, e o cotidiano, vida corrida, é, me deu uns estresses e eu resolvi pegar a estrada, conhecer paisagem, natureza, cachoeira, praia, curtir bastante, ver as belezas naturais que a gente tem aqui no Brasil,
0: primeiramente.
2: Foi tipo, a partir,
0: foi a partir, então, do meio do ano passado? Tem, não tem nenhum ano essa sua não, decisão?
2: Não, não tem nenhum ano. Aí foi com arrumar um carro, modificar ele, achar o um nome, achar algo que se encaixasse no, no perfil, com a graça de Deus chegamos a esse projeto Capivara da Estrada.
0: Perfeito. Por onde você já passou, Renato?
2: Saí de Apucarana, do norte do Paraná, fui até a capital, Curitiba, conheci diversos locais aí, desci o litoral paranaense todinho ali, desde Antonina, Morretes, Paranaguá, vim até Guaratuba, atravessei Itapuá e conheci de Itapuá até, pra, até Laguna. Eu vim pelo litoral de Santa Catarina, depois eu cruzei o estado para chegar até Passo Fundo.
0: Você fez um planejamento desses seus roteiros até agora, planejou esse circuito de acordo com aquilo que você queria conhecer, com as distâncias, estudou mapas, estudou sites, como é que foi isso?
2: Por incrível que pareça, saí de casa só sabendo que eu iria chegar em Curitiba, depois de Curitiba ia para o litoral, mas depois a minha intenção era conhecer todo o litoral catarinense, mas não foi estudado não foi mapeado eu vou sinto no, sinto vontade de pegar aquela estradinha sigo chego nos lugares maravilhosos natureza conheci conheci um lugar encantador ali em Laguna a Pedra do Frade ali dormi amanheci num lugar paradisíaco. de um lado eu olhava parecia parecia o deserto lá dos Estados Unidos do outro lado eu olhava mar então eu vou ir vou mais contato assim, a pessoa me indica, ou assim, ah, quero conhecer tal lugar, vai lá e conhece por mim. Eu vou.
0: E você se organizou para morar no seu veículo, é isso? Assim a viagem fica mais barata, mais econômica.
2: Isso. É... Eu ia sair de a pedra, eu conversei com o padre da minha comunidade lá, aí numa conversa com ele, ele falou assim, Ah, meu filho, vá assim. Olha, aí aí aqui em Passo Fundo. É um lago que tem diversas tartarugas, ninguém rouba, ninguém mexe, é bem tratado, bem bonito, essa imagem. E aí eu comecei a procurar um carro para mim morar dentro. Aí eu, lá em Apucarana, fui olhar a Kombi, não tinha condições de comprar a Kombi, tá comprei aí em Curitiba essa Towner, e chegando em Apucarana, reuni com os amigos meus da, de agro, da agropecuária do João, é, a gente olhou e viu... Parecia uma capivara essa Tauner, e aí que surgiu o nome, capivara
0: da estrada. <risos> Agora dá para ver. Tem O que, que tem ali em cima da, do seu veículo? Eu fiz uma capivara de
2: fibra de vidro, e atrás da capivara tem um capinete. Que vem a ser? Um patinete motorizado, <risos> para se a casa Tauner não chegar ao destino, a gente vai com um outro veículo.
0: Perfeito. E você, você, então, você tem um patinete motorizado e o seu carro. É, essas são, então, você chega de carro até um determinado lugar, se estabelece, se instala, e depois faz alguns passeios ou a pé ou de patinete.
2: Isso. Dependendo lá, é, eu, eu coloquei mais um veículo se eu estiver numa região que o carro vier a quebrar ou precisar, me locomover diversos quilômetros, eu tenho ele para mim não me cansar. Geralmente eu faço minhas trilhas, alguma coisa eu faço com meu Havaianas mesmo, vou observando, fotografando, bem econômico.
0: Você é, tem previsão é, de uma, um final para essa, essa sua viagem ou você não sabe ainda quando vai parar?
2: Olha, a, a minha intenção é conhecer o Brasil de, de ponta a ponta. É, tô des desci pro, uh, aqui para o sul do país que eu não conhecia, abaixo de Itapema, eu não conhecia cidade alguma, eu fui conhecendo. É, vou ir até o Chuí agora, nessas próximas semanas. É, retorno pela fronteira, passo em Parana e, e aí eu subo para o subo norte. A intenção, a intenção é terminar, é, conhecer a América do Sul inteira e chegar até os Estados Unidos. Eu estou com o processo ainda do visto, vamos ver como que, que vai, se eu vou conseguir agora, nesse, nesse ano. É, eu acredito que uns dois, três, mais uns três anos, eu ainda viaje bastante. Se eu não emendar e for mais para frente ainda.
0: Quer dizer, você, isso é o que se chama de liberdade. Você saiu sem destino e agora vai se adaptando, vai tomando informações com os moradores das regiões que você conhece e a partir dessas indicações você segue adiante. Isso significa que você deve ter um bom papo, você deve ter uma facilidade muito grande de se relacionar com as pessoas, não é mesmo? Por incrível que pareça, não é nem eu falando, é o carro
2: falando e as pessoas vão lá sorrir, se interessa pelo, pelo que eu estou fazendo, é, como que eu vou. Daí ele já se sente a, abraçado pelo projeto e fala: Pô, quem que não chegou a, a, a um dia na vida falar assim: Eu vou pegar o dinheiro que eu tenho e sair pela estrada, conhecendo os lugares, só com a minha mochilinha nas costas. Foi o que eu fiz. Isso é uma vontade de muita gente fazer e eles se, se encantam com a história e vão comigo.
0: Perfeito. O que a gente está vendo ali na imagem é a Serra do Rio do Rastro?
2: Isso. Essa serra aí eu, eu passei Tubarão, dormi, eu dormi em Tubarão, depois fui Capivari de Baixo que em Apucarana é a capital do Boné, mas em Capivari de Baixo eu sou o rei lá. É, no dicionário, é, dicionário, capivari de baixo é, significa rio das capivares, no Tupi-Guarani. E, e eu acabei encontrando essa cidade, no, no, eu olhei no GPS, na hora que eu estava tomando café da manhã, eu olhei, eu me interessei capivari, falei assim, tem alguma coisa relacionada a capivara vou lá procurar no dicionário o que, que significa. Encontrei e fui lá na cidade. Lá eu sorrei, tem posto chamado de capivara, tem capivel veículos, tem capiva calçados, tem capifarma Eu falei, meu Deus, estou no paraíso.
0: E aí você logo foi identificado, deve ter feito bastante sucesso em capivari.
2: Fiz, aí eu senti, segui sentido ao Serra do Rio do Rastro passei por Pedra Grande, Lauro Miller, e aí eu estava no final da tarde... Um rapaz falou assim: Olha, é iluminada a serra do Rio do Rastro. E naquele dia começou a chover, mas eu falei assim: já que é iluminado, dá para mim subir com essa minha Tauner 1995. E falei assim: Vou subir e vou dormir lá no Mirante, lá em cima, lá onde que o, fica os. os é, esqueci o nome dos bichinhos, tem bastante lá, os Quati. É, eu vou dormir lá, fica uma capivara e vários Quati, só que o Quati naquele dia não apareceu. Mas a chuva e as imagens que eu fui parando, tirando foto, gravando também, a, a condição que eu tava subindo, depois me pagou com aquela bela vista que eu vi, tudo iluminado, de manhã acordei com aquela paisagem toda limpinha, essa daí mesmo, olha aí. Eu falei assim, tem coisas que o dinheiro não compra. para mim, só foi algum litros de gasolina e parar o carro e esperar o amanhecer.
0: Perfeito. Você sabe que você foi num período bom para essa região, porque no Sim. inverno, quando é muito frio, não é aconselhável nem subir nem descer por essa estrada, porque ela pode congelar, e aí os carros começam a sofrer engavetamentos, podem bater uns nos outros, porque há, fica difícil controlar o veículo numa pista com gelo. Né? Ali. e acontece isso no verão, no inverno, perdão. Então, porque você tá, saiu do litoral, saiu da região é, bem baixa, litorânea, e subiu para a parte mais alta de Santa Catarina. Então, ali tem que ter um certo cuidado no inverno. Se você voltar para lá em outra ocasião, fica a dica. Não. E agora, de passo fundo, você vai para onde? De Passo Fundo, eu sigo
2: região de Porto Alegre. Vou passar ali em Caxias do Sul, Gramado, é, Canela, tem umas regiões ali que eu quero conhecer. E aí sigo sentido a Porto Alegre, depois Chuí.
0: Ah, daí vai para o Chuí, tá certo. É, você, antes, tinha uma foto anterior ali, você no meio de uma, de uma área florestada. Onde Sim. é esse, esse local? Ali,
2: ali é em Garopaba. É na Cachoeira do Macaco, uma linda paisagem lá, você, você pode entrar na região aí, paga 10 reais e pode ficar o dia inteiro, tem esse quiosque, tem a cachoeira, tem, dá para você seguir sentido ao rio, subir acima do rio, é muito lindo, muito lindo lá.
0: Então, você, pelo que eu pude perceber na sua viagem, você não faz distinção se é cidade ou se é ambiente natural. Você quer conhecer.
2: É, eu, eu prezo assim para conhecer onde que muito das mídias não mostram. Alguma coisinha que fica para trás, não é tão famoso, não é tão famoso e tal. E daí eu mostro para quem está ali disposto a ver alguma coisa diferente e já vou ali mostrando. Ah, se é algum lugar da cidade que já é bem, bem estudado, bem divulgado pelo pela algum lugar, eu passo bem rapidinho. Agora, quando eu acho alguma preciosidade, eu vou lá e fico mais tempo.
0: Perfeito. E como que você é, se planejou para se manter financeiramente? Você trabalha pelo meio do caminho, fez economias, é patrocinado? Como é que funciona isso?
2: Meu patrocinador pode acreditar... Bom, eu tem, tenho uma, uma empresa também que me fornece os brindes, que é o Grupo Selo Brinde. Eu tenho vendo caneta, caneca e chaveiro e porta-chave. Esse, esse é um segmento. Mas quem mais me abençoa mesmo financeiramente é Deus. É, vem acontecendo assim... Venho vivendo pela fé em coisas que, para mim, na minha outro, no meu outro tempo de vida... Era impossível, hoje Deus faz, Deus toca. Eu vou em algum lugar que o pessoal me chama, daí as pessoas perguntam: ah, Mas como que você faz para sobreviver nisso? Eu falo assim: Não, eu peço para Deus, eu não peço para ninguém no meu, no meu Instagram mesmo. Se for olhar, não tem. Eu tenho lá meu Pix, que eu deixei já uma foto lá, mas eu não fico é, todo dia. Ah, vem, vem, vamos para ter um Pix para mim, para mim continuar a viagem, senão eu vou ter que vender tal coisa. Eu estou com um projeto de vender o, o, o Patinete eu tenho para mim é meio perigoso assalto alguma coisa assim o pessoal fica relacionando ah vou lá mexer nisso para levar então eu, eu pretendo deixar ou vender para mim manter mais um mês mas quem realmente me sustenta é Deus nessa jornada eu tenho o grupo Celo brinde que até que fez a camiseta aqui para mim é, é um apoiador o pessoal ajuda porque eles se vê nessa viagem eles querem fazer um algo a mais é, para mim chegar um pouco mais longe para se sentir na viagem comigo eu tô aqui em Passo Fundo na casa do Ivan Nunes que até foi o que me deu um carburador, me deu embreagem, me ajudou a fazer uma manutenção preventiva, se eu fosse fazer essa manutenção na minha cidade com mecânico eu gastava mais de 5 mil hoje, sem ter essa condição ele me ajudou, eu divulgo o trabalho dele e sou abençoada e ele também.
0: Então, você vai fazendo trocas, vai fazendo escambo pelo caminho. E aí, é. como você está fazendo uma, um monte de amigos, você acaba fazendo também refeição com um, refeição com outro, o pessoal convida você, oferece bolo, oferece fruta, é por aí, né?
2: Tudo. Até com viajante, a gente, a gente troca alguma coisa, ele tem fruta, tem uma bolacha... Já aconteceu chamar para almoçar junto, ou eu também, se eu puder é, ajudar, eu também ajudo, se eu tiver com dinheiro. Nada que eu tenho é meu. Tudo que eu tenho é Deus que deixa eu usar e se alguém precisar, eu infelizmente não é meu. É é Deus, se mandar entregar algum dinheiro que eu tiver e uma pessoa tiver mais necessidade do que eu, eu não vou segurar a benção. Como também vem muito mais, isso eu tô dizendo assim, mas as bênçãos na minha vida é muito maior do que isso que eu posso retribuir
0: para os outros. Entendi. E você pretende escrever um livro dessas suas aventuras?
2: Eu conto bastante, eu conto bastante nas redes sociais, tudo que eu passo, vez quando a gente esquece, é... no futuro sentar e dar uma é... dar uma pincelada em todas as histórias bastante bem. É, eu acredito que sim. E até eu, esse projeto mais é um lado espiritual para ver as belas paisagens que Deus é, deixou para mim e viver pela fé. Então, é, vai ser uma mensagem um disso. Se, se eu puder falar para mais pessoas uh, fazer o que eu fiz, a uh, testemunhar e vivenciar a fé e as coisas bonitas que Deus deu, que não tem custo. Algumas coisas o homem melhorou. Mas a maioria das paisagens que eu passei foi Deus que fez e foi gratuito, e é gratuito para a gente observar e apreciar. Por isso que eu, é, na, na nossa Serra da, da Graciosa, eu desci um dia, é, o dia que eu desci por o nosso litoral, infelizmente eu vi um, um ritual que fizeram lá no, no Rio e eu fiquei abismado. O nosso próprio seres humanos dono dessa beleza, estraga a beleza por um negócio totalmente fora da casinha. Ah, essa pedra do frade, o pessoal foi lá e riscou a pedra. Gente, é um é um negócio que vai estar para muitas gerações ainda. Que a gente devia pensar um pouquinho mais, em, em vez de destruir, de depredar,
0: né? Em vez de depredar. É, então, a Maria Fernandes está perguntando aqui o seu Instagram é é arroba capivara da estrada oficial. É isso?
2: Isso. isso ah. esse mesmo.
0: Arroba vai. Capivara da Estrada Oficial. É por aí que o pessoal segue você. Tem YouTube também?
2: Tenho. O meu YouTube é Capivara da Estrada. Daí vai estar os vidinhos. Estou começando agora, aprendendo a editar vídeo. Mas é, é o que eu falo. É, é. Eu tinha uma vida corrida, eu era preparador de cadáver antes de ser gerente. Essa vida me fadigou da corrida para o dinheiro. Hoje eu posto algumas coisas só que eu estou vivendo mas realmente eu estou vivendo ah fiquei aprendo curto lugar mas onde que eu mais posto vídeo ainda é o YouTube é, é o Instagram que eu tenho mais facilidade mas estou Perfe aprendendo
0: perfeito então arroba Capivara da Estrada oficial Renato Sim. Ferreira um grande abraço para você uma Obrigado. excelente viagem uma excelente caminhada aí e a gente espera que você volte outras ocasiões para trazer novidades dessa sua caminhada pelo Brasil, pela América do Sul e, quem sabe, como você planeja, até os Estados Unidos. Um abraço, viu? Até a próxima.
2: Deus abençoe todo mundo que está assistindo a gente e a você, Marissa.
0: Obrigada, Renato. Um abraço. E esse foi o Programa Justiça e Conservação desta quarta-feira, 18 de janeiro. Trabalhos técnicos de Guilherme Batista, João Marcelo Leal e Mayala Fernandes. Apoio SPVS, Grupo KWM Melíponas, RT Bioplásticos e Instituto Legado. A todos vocês, um grande abraço, muito obrigada pela companhia e até amanhã.